0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også altså af forbrydelser?
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. For omkring et år siden blev et ungt medlem af NNV skudt ned og dræbt i Sovnfrigade øh, om eftermiddagen på Nørrebro. Og det blev starten til en kort og hissig bandekonflikt øh, mellem NNV og et netværk, som blev døbt, Casablanca-netværket, efter den marokkanske by. Den her konflikt kostede tre unge mænd livet i Danmark og i Sverige. Øh, men det var kun de seneste ofre i en konflikt mellem personer i det her københavnske bandemiljø, øh, som har haft en konflikt kørende i årevis. Den her sag og det her forløb mellem de her to grupper af mænd er unik, fordi at, øh, vi kan følge det hen over årene. Der er jo mange af de konflikter, som bluser op og som man hører om i medierne, som netop har sådan nogle lange forhistorier. Øh, vi kender dem bare meget sjældent, og vi får kun et meget, meget snævert motiv til nogle af de her ting. Og der adskiller denne her sag mellem de her to grupper af mænd så, fordi den kan vi følge hele vejen fra... Altså, den begynder på, altså, ved et slagsmål ude altså, i, i, i den, i den sene barndom i, i Nordvest, og så ender det her mange år senere med op til flere drab. I den forgangne uge blev der så sat punktum i en af de her sager, øh, i de mange konflikter, der har været mellem de her mænd. Her blev en mand ved navn Mohammed el i dømt 12 års fængsel for medvirken til drabet på Daniel Christensen den 2. september 2016. Jeg kan
1: jo indskyde, at vi tidligere har talt meget indgående om drabet på Daniel Christensen her i afhørt. Det er episoden fra 31. oktober.
0: Men inden vi kommer til selve domsafsigelsen, så skal vi en tur tilbage i den danske bandehistorie for ligesom at forstå, hvorfor er det de her mænd og de her to grupper af mænd har en konflikt kørende i overvis, som popper op i meget voldsomme øh, episoder indimellem. Derfor har vi taget vores kollega Cecilia Erland med os i dag, for hun har faktisk gravet noget frem, som, øh, om hvad der udløste øh, den her voldspiral øh, mellem de her to grupper af mænd. Men Cecilie, hvis, øh, hvis vi starter med at skitsere, hvem er de her to grupper af mænd, som har den her konflikt kørende i så mange år?
2: De har jo det til fælles, at de er mænd i 20'erne, nu måske lige 30'erne, start 30'erne, øh, men som jo alle har været meget, meget længe en del af den danske bandeverden. På den ene side er der øh, dem, som da de var teenager, først bare blev omtalt lidt som drengene fra Nordvest, men som senere blev en del af den berygtede gadebande NNV, øh, som nu for nylig er gået ind i Hells Angels. Og på den anden side, så er der en anden gruppe mænd fra et andet øh, socialt belastet kvarter i København, som også kender hinanden fra barns b.n.a. og som har været omkring øh, banden Mongols, som havde en meget kort tid her i Danmark, og som så senere er blevet en del af Casablanca-netværket, som er det her kriminelle netværk, der opererer fra Marokko.
0: Hvor begyndte det her så henne? Altså den her øh, voldspiral, øh, som har kørt i så mange år mellem de her to grupper af mænd, det har du fundet lidt ud af?
2: Ja, og man kan sige, at det er jo nok mere et spørgsmål om personligt fjendskab i, i gru, personer imellem i toppen af de her grupperinger. Øhm, og det er jo også derfor, at den er blevet ved med at være der, selvom grupperingerne måske har hiddet noget forskelligt. I hvert fald så skal vi et, år, et par år tilbage, ifølge vores oplysninger, før Daniel han blev dræbt i 2016. Og der har, ifølge vores oplysninger, i hvert fald været et slagsmål, der ikke været en retssag hvor der er en dom, men der var et slagsmål, hvor det endte med, at en person fra NNV, han angivelig blev stukket med en kniv, i hvert fald kom til skade. Og det startede, gjorde ligesom, at det her havde begyndt at ulme imellem de her to grupper.
1: Det virker jo helt vildt, at sådan en til sydenlæder, sådan banal, eller i hvert fald sådan en lettere alvorlig sag, den kan ansende sådan en blodig konflikt.
2: Ja, og det, altså, det, det lyder måske sådan for os andre, men, men for øh, folk i det her miljø, og som... Altså det kan godt være, at de måske har været, været nærmest stadig teenager, da det her skete, øh, men, men derfor kan man stadig godt have været på gaden i mange år og, og været en del af det her. Der er det, der er det absolut ikke unormalt, at man tager øh, den her slags små øh, ting med videre, og det kan udvikle sig rigtig, rigtig grimt.
0: Nej, man har set det i flere altså, grupperinger også. Netop når folk så skifter, så tager de altså, konflikter med andre, fra andre grupperinger med ind i nye grupper, øh, og det er slet ikke øh, usædvanligt. Der er jo så det her altså, knivstikkeri, øh, men altså, nogle år senere, som vi jo også kom ind på, så eskalerer det jo til, til noget langt alvorligere, øh, og det er jo her omkring 1. oktober 2016. Kan du fortælle, hvad der sker der?
2: Ja, altså man kan sige, i mellemtiden har... Øh Folk fra de her to grupperinger, vennegrupper, lad os kalde det det på det her tidspunkt, øh, jamen de har jo fortsat gjort sig i kriminalitet, og på, så vidt som vi har forstået det, der var det især hashmarkedet i Nordvest, som, øh, som de begge to gerne ville have en del af. Og når man både har det, og så det her mere personlige fjendskab, så er det... Øh, en opskrift på katastrofe. Og her 1. oktober, der øh, var der en konflikt, en, en mindre skænderi, som vi har forstået det til at starte med, på Magistervej, på en parkeringsplads. Og det ender så med, at en mand, øh, han bliver skudt i
0: benet. Og han er i hvert fald på det her tidspunkt medlem af Mongols, ja. øh, og har flere familiemedlemmer, som også i dag er en del af det her Casablanca-netværk.
2: Ja, og der øh, kan man sige, jamen, fordi de kender jo udmærket hinanden, de her øh, to grupper, og øh, ham, som bliver ramt af skuddet, og dem omkring ham, jamen, de kan jo udmærket se, hvem, øh, hvem der har været en del af, af, af dem, der har angrebet ham. Øh, og ifølge politiet er øh, Daniel Christensen mistænkt for at have været en af de mænd, der var med. Ikke ham, der trykkede på aftrækkeren, men som vi har forstået det, muligvis en chauffør. Og det derfor er det jo også forholdsvis let øh, for den her anden gruppe af mænd, hvor i nogle af dem er monkels, at vide, hvor de skal slå til. Og det gør de jo så dagen efter.
0: Ja, det er så søndag den 2. oktober 2016, hvor øh, Mohammed al jabri forklarer øh, i den retssag, der har været den forgang uge. Kan du fortælle, hvad han fortæller om sin egen rolle, og hvad der sker øh, den søndag?
2: Ja, altså man kan sige, det er jo, det er jo lidt et sammenkog af, hvad Mohammed al jabri selv har forklaret og hvad anklagemyndigheden så har fremlagt der beviser i den her sag, det, det begynder sådan set umiddelbart efter det her skyderi. Øhm, han, øh, hans øh, halunkel, øh, som er blevet skudt, han bliver, øh, kommer selvfølgelig på hospitalet, og man ser også nogle videoovervågninger af, blandt andet Mohammed, der, der render ind ud af hospitalet, og man hører, hvordan han ringer rundt også til, til folk øh, og... og til andre mennesker øh, i den her gruppe af venner. Øh, så, så ret hurtigt begynder, hvad politiet siger, er planlægningen, øh, som går i gang. Altså, at man vil hævne det her. Og på en parkeringsplads ude i Nordvest, bliver der i løbet af natten, er der flere møder, hvor man ser, at øh, der er nogle videooptagelser og videooptagelser videre også som viser, hvordan er, er mænd, de ligesom mødes af flere omgange. Men en, øh, altså, det er jo en... en en sag, hvor der er rigtig, rigtig mange detaljer, men, men helt kok ned. Mohammed, han siger, han får at vide af Mongols præsidenten Rashid Hamade, at han skal hjælpe dem til at finde ud af, hvor drengene fra Nordvest befinder sig dagen efter. Mohammed jabbi forklarer selv, at det, det ville han egentlig godt hjælpe med, og når Rashid Hamade, som er en stor øh, bandeboss, han siger sådan, jamen, så gør man det, men han troede egentlig bare, at han ville snakke lidt med nogle af de her drenge fra Nordvest, som Mohammed al selv kendt, fordi han faktisk på det tidspunkt følte sig som en, måske lidt en af drengene fra Nordvest. Han var derfra, og han var kun lige fyldt 18 år på det her tidspunkt. Men, men han er med på, at han var en del af, af noget af den her øh, proces, men Altså ikke, at han vidste, at der var nogen, der skulle slås ihjel. Og her med, nej, anklagemyndigheden, han var en del af planlægningen, øh, og han udmærket vidste, at det var det, der skulle ske.
0: Men anklagemyndigheden mener så her, at Mohammed så sidder i en af de her to biler, der øh, den her søndag øh, stævner ud for at lede efter drengene fra Nordvest, som mm -hmm. senere bliver til en NV. Mm -hmm. Og der kører han så afsted, og så vidt jeg kan forstå, så forklarer han hvad om sin egen rolle.
2: Jamen, han forklarer, at han sidder alene i en bil, og med sig er der ligesom en følgebil. Han ved ikke rigtig, hvem der sidder der, øh, men han er blevet, i hvert fald dirigeret af Regid Hamade, øh, til at ligesom pege mod de steder, hvor man ved, at de her drenge hænger ud, og det er blandt andet en legeplads, og så er det så også ved øh, servicekiosken på Emtrup Og her, der står Daniel Christensen, som han jo Tidligere har fortalt under retssagen, at han udmærket kendte. Øh, det vi ved, det er, at Daniel Christensen han forinden lige havde været inde og bestille en pizza, og nu stod han altså her omkring kl. halv tre om eftermiddagen sammen med nogle venner og ventede på den pizza. al han øh, kender altså, han pegede hen og sagde, ikke bare, jamen, øh, det her de står, det er også, der, var, der er faktisk nogen. Det han selv siger, det er, at han så bliver chokeret, da han ser, at to maskerede mænd, med våben, hopper ud, og det får ham til, altså på den måde, han forklarede det i retten, så var det nærmest det her øjeblik, at jamen, pludselig så han bare dem der rende ud, og han tænkte, nej, hvad er jeg en del af, og øh, skynder så at køre væk, og, og på anklæderen for ledning siger han, jamen jeg følte mig helt kastet under bussen, jeg følte mig pisset på, altså det her var, var absolut ikke planen.
0: Og det, der så sker, det er jo, at de her to maskerede mænd løber ud af, af bilerne og øh, begynder at skyde efter øh, Daniel Kristensen, Og Daniel bliver så ramt og flygter ind i en kiosk, øh, og hvor øh, gerningsmanden løber efter. Det har man jo senere set i noget videooptagelse, øh, som politiet har offentliggjort, og hvor gerningsmanden nærmest står ind over Daniel og trykker af, øh, hvor pistolen så klikker. Øhm, men Daniel er allerede ramt, da han ligger her øh, og afgår ved døden, som jeg husker det 13 dage senere. Hvordan, altså, der har jo også været nogle pårørende til stede i, i det her forløb af Daniels. Hvordan, øh, hvordan har de forholdt sig i løbet af retssagen her?
2: Ja, altså det har jo været, været meget specielt. Øhm, der har været en lille skar af Daniels pårørende til stede, heriblandt øh, hans øh, kæreste på det tidspunkt, hvor han døde, som i var gravid. Øh, hun har været der, og, og et par andre, og på den anden side har der været et meget stort opbud af Mohammed al familie. Øh, og ekstrabladet har jo også talt med øh, hans øh, daværende kæreste, Misha. Øh, det har min kollega Camille Jules, som også har været med til at dække sagen, som jo også fortalte, at jamen, det var jo en, en vild oplevelse at sidde der og vide, at man, man sidder på hver sin side af retssagen og, og håber, Øh, er retssalen og håber på, på hver sit øh, udfald. Men, og de sad der jo så alle sammen den dag, hvor at man på to, to øh, storskærme ved retten øh, på Frederiksberg ligesom kunne se han, altså Daniels sidste øjeblikke ved bevidsthed. Altså, hvordan han, han løber for livet ind i den her kiosk, efter at være blevet ramt af et skud på armen. Og, øh, og ind i kiosken falder han så sammen, Øh, og, og så ser man også den her maskerede gerningsmand, der går helt tæt på ham, og Daniel ligger ned, peger pistolen mod ham, og forsøger at klikke et par gange igen, øh, inden han så løber ud. Og den her pistolmand er altså aldrig, øh, aldrig blevet fundet og dømt i den her sag, som, som man kan sige, der er stadigvæk mange øh, ubekendte, og der var også endnu en pistolmand den her dag, som for øvrigt skød en tilfældig mand, øh, som, som så overlevede. Men, men ja, som man kan sige, der, der er jo blevet sat endnu et punktum i den her sag, men der er altså en hel del personer, der, der fortsætter på fri fod, øh, trods den her meget voldsomme øh, hændelse.
0: Og hvordan regerede Mohammed el al altså da han fik, øh, altså da dommen blev afsagt?
2: Øh, jamen, Camille jul, som jo øh, var der den dag, hun fortæller, at han var chokeret, og han øh, råbte nærmest ud i salen med, at han skulle anke, og han var uskyldig. Altså, det har, det har ligesom været hans stilling hele vejen igennem. Jamen, han kendte godt folk fra øh, Monkel, så han var selvfølgelig klar over, at det, at det var en, en bandeboss, der at han skulle hjælpe på vej, men, men han anede simpelthen ikke noget om, at der var nogen, der skulle slås ihjel den dag. Så da han fik 12 år for drab og hævede over af de våben, der blev brugt under skyderiet, jamen, der, der var en helt sikkert chok.
1: Efter man kan sige, at hans forsvar, hun havde, efter han blev kendt skyldig, bedt om halvdelen, altså seks år. Så der er selvfølgelig også en, en forskel. Ja, absolut.
2: Og, og man kan sige, at Rashid Hamade, der blev dømt for, for planlægningen af drabet og, og som præsident for Mongols, jo havde havde nogle andre motiver. Jamen, han, han fik de her 14 år, og det var, det var derfor, man ligesom i retten sagde, fordi han var lidt yngre, og fordi han nok ikke har været hovedmanden bag, så fik han de her 12 år.
1: Vi skal måske også lige indskyde, at grunden til, at der er den her retssag mod Mohammed al Diaby, nu her seks år efter drabet på Daniel, det er jo, at han har holdt sig skjult i udlandet.
2: Han har opholdt sig i Marokko, og altså, det, man kan jo sige, at han har holdt sig skjult. Selv øh, blev det fremlagt i retten øh, via hans forsvarsadvokat, Jan Ranom, at han bestemt ikke føler, at han har holdt sig skjult. Han tog til Marokko efter den her episode, fordi han følte sig troet af folk netop fra nordvest, øh, NNV. Men øh, at han så blev dernede, er mere en serie af misforståelser, og at øh, han egentlig godt har ville hjem og have styr på det her, og han nægter sig jo fuldstændig skyldig, øh, men, men der har bare været nogle praktiske øh, ting, der har gjort, at han ikke lige er kommet hjem.
0: Hvordan kan man så forvente at den her voldspiral øh, mellem de her to grupper, altså øh, dem, der tidligere var i NNV, og dem, som er blevet omtalt som casablanca Blanca-netværk, kan man forvente, at det så stopper her med sådan en dom?
2: Øh, det ved jeg ikke. Det øh, det er selvfølgelig svært at sige, men altså, så vidt som vi er informeret, og de kilder, vi snakker med, jamen, så er der ikke nogen formel øh, fredsaftale mellem folk fra casablanca netværket og NNV efter. Man kan sige, at det, det er jo forskellige konflikter, der selvfølgelig har forskellige årsager, og den konflikt, der var her i december, den havde jo også afsat sandsynligvis i noget rulleforretning, der så bliver blandet ind i den her gamle... Altså det her gamle nag, og det er jo mange ting, der skal, altså flere ting, der skal til for, at sådan en, en krig eksploderer, Men, men i, efter den, øh, de forskellige episoder, der var der, der er der i hvert fald ikke lavet nogen øh, sådan mere formaliseret fredsaftale af hvad vi ved.
1: Tak fordi du holdt tungen nogle nogenlunde lige i munden.
2: Ja, jeg prøvede i hvert fald. Tak.
0: Tak fordi du kom.